0: Sobald wir die Sünde beim Essen irgendwie das so ein bisschen moralisch belegen, das Essen, dann sind wir halt sehr schnell in der Sünde und was du für ein schlechter Mensch bist und du solltest eigentlich Buße tun und das mag ich nicht so gern. Ich finde, dass diese Fastenzeit als Chance aber eine sehr schöne Idee.
1: Einfach besser essen.
0: Der Live-Radio-Podcast mit Ernährungsexpertin Sascha Waleczek.
1: Hi Sascha, schöne Grüße, guten Morgen. Schön, dass wir uns wieder hören. Hallo Philipp. Einfach besser essen der Live Radio Podcast in der Fastenzeit. Ascher Mittwoch ist noch gar nicht ganz so lange her. Zu Beginn würde ich von dir heute ganz gern wissen: Fastest du selber?
0: Da müssen wir mal definieren, was du unter Fasten verstehst. Heißt Fasten, dass ich nichts esse oder dass ich auf bestimmte Dinge verzichte?
1: Sag du es mir. Du bist die Expertin. Was heißt denn Fasten?
0: Ja, also für mich heißt Fasten nichts zu essen oder vielleicht Wasser zu essen oder Ganz, ganz, ganz wenig zu essen, das wäre für mich ein Fastentag, aber ich weiß, dass viele die Fastenzeit nützen, dass sie auf gewisse Dinge verzichten, so wie Zucker oder Alkohol oder eben auch Fleisch oder solche Dinge, wo sie sagen, ich mache jetzt mal eben diese 40, 46 Tage, ähm, esse ich mal weniger oder gar nichts von einer bestimmten Lebensmittelgruppe. Und das wird viel darunter verstanden, ich nenne es hungern und ich habe ein Fastenprogramm, das mache ich so vielleicht ein, zweimal im Jahr, dann habe ich so, das dauert zehn Tage, natürlich dann drei bis vier Tage Fasten, also richtig Fasten, wo ich fast nichts esse.
1: Ich selber habe noch nie gefastet. Bei mir in der Arbeit zum Beispiel gibt es doch mehrere Kollegen, die auf unterschiedlichste Arten und Weisen fasten. Es gibt dann auch ganz witzige Fastenverträge untereinander. Wir machen das ein bisschen ein Spiel daraus. Ich selber, wie gesagt, habe es noch nie gemacht, habe aber jetzt des Öfteren irgendwie gehört, dass da doch durchaus viel Sinn dahinter steckt für den Körper etc., der Reset, was auch immer. Es klingt für mich bis jetzt zumindest in der The Theorie mal spannend. Was würde es denn jetzt sagen? Für mich als Mann, für alle Frauen, die vielleicht auch rund um den Aschermittwoch da dann immer beginnen, was steckt da wirklich dahinter? Was würdest du empfehlen?
0: Was ich an der Fastenzeit nicht mag, ist, ähm, dass wir Essen moralisch belegen. Ja, das, weil es ist natürlich, hier geht es um Verzicht und dann geht es natürlich auch um Sünde. Hast du dann gesündigt, wenn du was falsch gemacht hast? Wenn wir das also, wenn wir jetzt quasi Ernährung und Religion ein bisschen vermischen, das mag ich nicht. Was ich mag, ist, ich bin ja mein Fan von mehr vom Guten, dann machst du automatisch weniger vom Schlechten. Also, Fasten ist ein Werkzeug, das man gezielt einsetzen kann, aber die Fastenzeit kann man so schön nutzen, finde ich, um sich bessere Gewohnheiten beizubringen oder mal was Neues auszuprobieren, eine Zeit lang und zu sagen, will ich das beibehalten. Für mich geht es nicht darum, um, wie kann ich mich möglichst streng quälen? Ja, diese Selbstkasteiung, die die Leute haben. Also ich bin immer ein Fan von ich bin ein Fan von einem entspannten Zugang zum Essen. Und ich habe sehr viele Diätgeschädigte, die bei mir landen. Und was die nicht brauchen, sind noch mehr strenge Regeln und noch mehr, das hast du falsch gemacht, du bist ein schlechter Mensch, du bist schon wieder einmal gescheitert. Und sobald wir die Sünde beim Essen irgendwie das so ein bisschen moralisch belegen, das Essen, dann sind wir halt sehr schnell in der Sünde. Und was du für ein schlechter Mensch bist und du solltest eigentlich Buße tun. Und Das mag ich nicht so gern. Ich finde dass diese Fastenzeit als Chance aber eine sehr schöne Idee.
1: Deshalb heißt ja unser Podcast auch einfach besser essen. Es soll ja möglichst einfach sein. <lacht> genau. was, was kommt da bei dir am öftesten vor? Du sagst, du hast viele Diätgeschädigte auch. Was sind da die Themen jetzt so in der Fastenzeit? Geht es darum, dass die Leute den Alkohol weglassen wollen? Geht es darum, dass sie den Zucker weglassen wollen oder tierische Produkte? Es gibt ja da so viel. Was, was, was brennt da den meisten unter den Nägeln?
0: Also die meisten versuchen Zucker und Alkohol wegzulassen oder eben irgendwelche wirkliche Fasten, Basenfasten, Saftfasten. Darüber möchte ich heute jetzt lieber nichts sagen. Da habe ich nicht viel Gutes zu sagen. Ähm, wir machen gerade mit meinen Teilnehmerinnen, ähm, machen wir gerade eben, das, ich nenne das weniger Tier in mir, ähm, mir geht es darum, weil ich finde, wir wissen, weniger Tierisches zu essen ist gesund für uns und ähm, das muss man aber auch irgendwie lernen und sich herantasten. Und in der, in der Fastenzeit hat man traditionell sowieso auch wenig oder kein Fleisch gegessen und deswegen gibt es schön, das ist so eine schöne Sache, finde ich, ohne dass man jetzt irgendwie, es geht nur um Verzicht geht, sondern eher, das ist eben eine schöne Gelegenheit, sich mehr gute Gewohnheiten beizubringen und deswegen kann man das ganz gut nützen, dass man sagt, okay, wie mache ich denn das jetzt, wenn ich mehr vegan und weniger Tier essen möchte und wie macht man das praktisch? Und wie immer bei Einfach besser essen, der entspannte Zugang zur guten Ernährung, habe ich dabei ein paar Tipps.
1: Leg los. Oder generell, weil du gesagt hast, wir wissen eben, weniger tierisch ist gut. Ich habe auf der einen Seite, ich sage mal, Bodybuilder-Freunde von früher, also die sind Bodybuilder geworden, ich nicht, die sagen, für Fleisch braucht es Fleisch, nur aus Fleisch werden Muskeln. Auf der anderen Seite gibt es, ich glaube, Ralf Möller, großer Freund von Arnold Schwarzenegger, der ist fast gleich muskulös und breit, ist aber Veganer. Wie passt denn das zusammen oder was steckt da jetzt tatsächlich dahinter?
0: Ähm, zur rein veganen Ernährung möchte jetzt gar nicht so viel sagen, ich bin kein Fan. Ja, ja es geht ja, ähm, es ist sicher, und zwar sicher, nicht die gesündeste Ernährung. Und ähm, das macht auch ein Bodybuilder nicht nur mit Linsen und Bohnen und Nüssen. Ja, Die brauchen dann immer irgendwelche ähm, sehr konzentrierten Produkte, die hochverarbeitet sind. Worum es mir geht, einfach besser essen. Mir geht es ja nicht um, wie kann ich möglichst extrem sein, sondern mir geht es darum, wie können wir als Gesellschaft, als normale Leute, die noch Spaß beim Essen haben wollen, wie können wir gesünder sein und vielleicht auch ein bisschen was fürs Klima tun. Und was wir heute wissen ist, ist, dass wenn wir überwiegend pflanzlich essen, das auf jeden Fall für uns gesünder ist. Und pflanzliche Lebensmittel brauchen zu großteils, nicht immer, aber großteils weniger Ressourcen als tierische Lebensmittel. Und deswegen ist es für uns alle, fürs Klima, für unseren Körper auf jeden Fall besser, mehr Pflanzliches zu essen. Wobei das mehr pflanzlich wichtiger ist, als das weniger tierisch. Das sind nämlich auch so Sachen. Es geht nicht darum, dass wir das Tierische streichen, sondern was sind denn die pflanzlichen Lebensmittel, die wir da essen. Und deswegen, für mich ist einmal das Wichtigste, ist man sollte mehr Gemüse essen. Das stimmt für alle und zwar immer und jeden. Man kann nicht zu viel Gemüse essen. Man kann nur endlich mehr und vielleicht einmal genug essen. Aber wenn man jetzt sagt, gut, ich möchte das jetzt machen, wir essen im Moment ich habe Ernährungspläne gesehen, also wenn die Leute das aufschreiben, Ernährungsprotokolle, Entschuldigung, ähm, da essen Österreicher von 21 Mahlzeiten, also früh, Mittag, Abend, siebenmal die Woche, 21 Mal Fleisch. Es ja? geht mit dem Wurstbrot in der Früh los, dann hast du die Schinken in den Nudeln und dann hast du die Salami auf der Pizza. Und da mal runterzukommen, sagen, wie wäre es mit einmal am Tag Fleisch oder wie wäre es mit hin und wieder einer veganen Mahlzeit, ähm, das ist schon mal würde extrem viel für die Gesundheit machen und auch für unseren Planeten, wenn wir als Gesellschaft einfach ein bisschen weniger davon essen würden. Aber jetzt ist die, die Sache, wie macht man das jetzt in der Praxis? Was isst man denn dann da? Ja, müssen wir jetzt alle dauernd nur noch Tofu essen zum Beispiel? Oder
1: muss ich Proteinpulver kaufen? Genau, das war die Frage, die mir gerade durch den Kopf gegangen ist. ja?
0: Genau. Wenn wir uns jetzt eine Mahlzeit anschauen, sagen wir mal, du isst jetzt... Fleisch und Nudeln und einen Salat dazu oder Fleisch und Kartoffeln und Salat dazu, wenn du möchtest, dann geht es ja darum, dass wir das Fleisch jetzt ersetzen. Ja. Das ist also unsere Eiweißquelle bei dieser Mahlzeit. Und das Wichtige für mich ist, wir müssen das jetzt auch wieder mit einer Eiweißquelle ersetzen, weil Eiweiß ist etwas, was wir im Körper nicht speichern können. Das heißt, wir müssen es jeden Tag essen und es ist ein sogenannter essentieller Nährstoff. Essentiell heißt in der Ernährung immer, wenn ich es nicht esse, sterbe ich. Ja, das ist wirklich so. Also du könntest an einem Eiweißmangel bringt ein Westeuropäer nicht zusammen, aber an einem Eiweißmangel könnte man theoretisch sterben. Und deswegen braucht der Körper davon ausreichend, ein bisschen mehr als die meisten glauben, und wir brauchen es jeden Tag, weil wir können es nicht speichern. Dein Eiweißspeicher sind die Muskeln. Das heißt, wenn du zu wenig Eiweiß isst, dann verbrennt dein Körper einfach die Muskeln. Ähm Wobei, das ist eh schwierig genug ist, meistens verbrennt er die nämlich als Zucker. Aber das ist eine andere Geschichte. Okay. Also wir haben keine Speicher, wir müssen es jeden Tag essen wir müssen es jetzt in der Mahlzeit ersetzen. Und jetzt wollen natürlich die meisten dann sagen, okay, ich habe jetzt Fleisch gegessen, kann ich mir ein Produkt kaufen, das ausschaut wie Fleisch, schmeckt wie Fleisch und das Gleiche liefert und das ist schwieriger als wir glauben, weil das meiste, was wir dann ersetzen ist und das regt mich wahnsinnig auf. Das ist mein total rotes Tuch bei dieser veganen Ernährung. Wie gesagt, nichts dagegen, sondern bei diesen veganen Produkten, die Leute ersetzen immer nur Geschmack und Mundgefühl. Ja, also das heißt, fühlt sich's an wie das andere Zeug, das ich vorher gegessen habe, schmeckt's ähnlich. Und nie liefert's eigentlich die gleichen Nährstoffe.
1: Das heißt, es schmeckt wie Fleisch, es fühlt sich im Mund an wie Fleisch, es liefert meinem Körper aber nicht das Eiweiß wie Fleisch.
0: Genau. Und jetzt sage ich dir ein ganz klassisches Beispiel, Hafermilch. Hafermilch im Kaffee, ich meine, das ist jetzt nur, damit du mal den, das, den Gedanken kriegt: die Hafermilch ist flüssiges Brot oder flüssiges Müsli, wenn Das sind flüssige Haferflocken. Das kann keine Eiweißquelle sein. Das ist keine Kuhmilch. Ja? Und ich sage jetzt nicht, ihr sollt alle Kuhmilch in den Kaffee tun, sondern mir geht es darum, dass man sich bewusst darüber ist, wenn ich Hafermilch verwende, dann ist in erstens mal in 100 Milliliter ungefähr ein Würfelzucker drinnen. Von Natur aus, in diesem Hafer. Da das, das ist nichts zugesetzt. Das ist einfach, weil es Kohlenhydrate sind. Das wird im, Zug, im Körper in Zucker umgewandelt. Da ist also so viel drin, als hättest du einen Würfelzucker in den Kaffee dran. Und wenn du die gleiche Eiweißmenge haben wolltest, müsstest du vier, aber meistens zehnmal so viel von der Hafermilch nehmen, wie du von der gleichen Kuhmilch gebraucht hättest. Und dann ist es immer noch nicht so wertvoll wie das Kuhmilcheiweiß.
1: Das klingt für mich, ich bleib bei der Kuhmilch, für mich persönlich jetzt.
0: Wenn du sie gut vertragst, und es ist, wir reden hier vom Kaffee. Ja? Das heißt, für mich ist es so, die Milch im Kaffee, da geht es meistens um den Geschmack. Und den Schaum. Das liefert die Hafermilch hervorragend. Überhaupt kein Problem. Aber wenn ich die Milch verwende, um meine Eiweißquelle im Müsli zu sein in der Früh, dann ist Hafermilch eine schlechte Alternative, weil sie kein Eiweiß liefert. Weil da haben wir ja schon Haferflocken und jetzt haben wir noch mehr Haferflocken und haben wir nur die Haferflocken. Da fehlt uns ja noch irgendwas, damit dann endlich daraus ein vollständiges Eiweiß wird. Und das ist jetzt nur ein Beispiel. Mein Lieblingsbeispiel ist Käse. Da habe ich jetzt gerade wieder eins rausgesucht. Ein normaler Feta-Käse. Er ja, hat 14 Gramm Eiweiß und 21 Gramm Fett. 14, 21, merkst du dir. Okay? Mhm. Und jetzt habe ich rausgeschaut, wie viel ein ähm, veganer feta der heißt so ähnlich, aber dürfen Sie nicht ganz so nennen, aber es heißt veganer feta ist das jetzt von der Kategorie her, wie viel, also wir haben 14 Gramm Eiweiß auf 100 Gramm, wie viel hat jetzt der auf 100 Gramm?
1: Schätz. Äh, ich schätze mal weniger als die 14, ich mhm. gebe ihm 5. Mhm, 0. 0!
0: Null. Nix.
1: Null Eiweiß. Null ist eine Nullnummer.
0: Null ist wenig und lustigerweise dann mehr Fett als der als tierische. Nämlich 29 statt 21.
1: Okay, das heißt, so komme ich aber nicht irgendwie auf das Eiweiß hin.
0: Genau. Und jetzt haben wir das Problem. Wir haben ja schon mal über, wir reden ja auch gerne über Sättigung und Heißhunger. Wenn die Nährstoffe nicht kommen, wird der Körper mehr Hunger signalisieren anfangen. Ja, weil irgendwann sagt er, hey Freunde, so geht das nicht. Ja, irgendwas irgendwo muss herkommen. Das heißt, jetzt einfach nur den Geschmack zu ersetzen ist zu wenig. Und das ist ganz wichtig, dass wir einfach lernen, auf die Produkte zu schauen. Und was wir auch wissen in der Ernährung heute, dass eines der wichtigsten Kriterien, ob etwas gesund oder ungesund ist, ist nicht Kohlenhydrate und Fett und Eiweiß und diese Sachen, sondern ist es hochverarbeitet hochverarbeitet oder naturbelassen. Ja, und hochverarbeitet beginnt bei Wurst. Ja, also sobald, du, das ist auch schon ein hochverarbeitetes Produkt. Jetzt, alle diese veganen Ersatzprodukte sind hochverarbeitet. Und wir wissen heute einfach nicht, wir haben einfach die Studien noch gar nicht, was das über 10, 20 Jahre mit dem Körper macht. So, das heißt, ich will euch die nicht ausreden, sondern erstens mal, schaut auf die Etiketten, wie viel ist denn da im Vergleich drin, für dem, was beim anderen drin gewesen wäre. Also wenn ich Käse essen will, dann will ich bitte 15 bis 20 Gramm Eiweiß auf 100 Gramm haben. Zumindest die Portion, die ich esse, weil sonst ist das kein Ersatz. Wenn ich jetzt nur ein bisschen für den Geschmack drüber hobel, damit es ein bisschen käsig schmeckt, überhaupt kein Problem. Aber wo ist meine Eiweißquelle? Das Zweite ist, ich bin ein Fan von naturbelassenen Sachen. Das heißt, machts doch einen Linseneintopf, ess Bohnen. Nicht ganz so traditionell in Österreich sind Kichererbsen, aber alles mit Nüssen. Das heißt, es gibt ja auch gerade, wenn du denkst, Linsen mit Knödel. Ja, okay, die Knödel sind nicht ganz vegan, weil da ist ein Ei drinnen, aber das ist eine vegetarische oder fast vegane Mahlzeit, die traditionell in Österreich ist. Die macht schön satt, das ist naturbelassen. Wir haben keine teuren Ersatzprodukte gekauft. Es ist nicht hochverarbeitet. Und das ist eine super Mahlzeit oder ein Linseneintopf. Und ich persönlich finde es jetzt nicht so schlimm, wenn da zum Beispiel jetzt ein kleines Stück Speck mitkocht, das jetzt daraufhin ähm, irgendwie ein bisschen, ähm, das ein bisschen mehr Geschmack liefert. Mir ist ja lieber, dass der Linseneintopf so gut schmeckt, dass ihn alle gerne essen, als dass er Unbedingt 100% vegan ist. Aber das sind natürlich, da gehen die Philosophien auseinander. Aber man kann das machen. Macht einen Linseneintopf, was mit Bohnen, was mit Nüssen. Verwendet lieber die naturbelassenen Lebensmittel. Und dann, wenn ihr Fleisch essen wollt, es Fleisch. Das wäre jetzt mein Zugang. Aber wenn ihr den Fleischersatz kauft oder den Käseersatz oder was immer das sein mag, dann schaut bitte drauf, dass auch die Nährstoffe drin sind, die ihr haben wolltet. Und ich meine, die Wahrheit ist, diese Ersatzprodukte können von den Nährstoffen Nie mithalten mit dem echten Produkt, mit dem tierischen, aber schaut wenigstens, dass genug Eiweiß drin ist.
1: Weil du sagst, Eiweiß muss bei jeder Mahlzeit mit dabei sein und wenn statt 14 Gramm auf einmal 0 dabei sind, dann ist es eindeutig zu wenig.
0: Dann wird es eindeutig zu wenig, genau. Also diese, diese Regeln und ähm, da muss man mal schauen, es gibt ja jetzt auf jedem Lebensmittel hinten die Nährstoffanalyse, dieses Kastel mhm. ja Und da muss immer Protein, also Protein und Eiweiß ist das Gleiche, Proteine, Eiweiß kann man so oder so nennen, das muss draufstehen. Das heißt, du weißt, wie viel auf 100 Gramm drin sein müssen, drin sind und dann musst du überlegen, wie viel esse ich denn da jetzt davon? Esse ich davon 50 Gramm, esse ich davon 200 Gramm und dann kann man sich ja ganz leicht ausrechnen, wie viel man hat und als Richtwert, du solltest... Auf jeden Fall mindestens 15 bis 20 Gramm Eiweiß pro Mahlzeit dabei haben.
1: 15 bis 20 bei jeder Mahlzeit des Tages.
0: Mindestens. Dann sind wir erst bei 60 und du brauchst auf jeden Fall mehr.
1: Okay. Also
0: ist die Untergrenze, wo man anfängt. Aber, und dann sagen die Leute, ja, aber ich habe doch gehört, in Haferflocken ist so viel Eiweiß. Und das ist jetzt ein bisschen kompliziert zu erzählen. Vielleicht ist einmal die die Sache von, wie viel Eiweiß brauche ich? Was ist die Eiweißwertigkeit? Ist jetzt Hafer-Eiweiß gleich gut wie Milch oder Fleisch-Eiweiß? Darüber können wir mal getrennt reden. Ähm, die kurze Antwort ist, sobald du Hülsenfrüchte und Getreide an einem Tag gegessen hast, kombinieren sich die, die Eiweiß, die Aminosäuren da drinnen so, dass es quasi von der Zusammensetzung gleich gut wie Fleisch ist für den Körper. Du musst natürlich halt entsprechend mehr essen, weil da meistens weniger drin ist, aber, aber das heißt, die Habeflocken liefern schon eine Art Eiweiß, aber es ist erst dann für den Menschen gut genug, wenn du irgendwo an dem Tag Linsen, Bohnen, Kichererbsen, Sojabohnen, Tofu oder sowas gegessen hast, sonst ist es allein zu wenig. Und immer, ich bin ein Fan von naturbelassenen Zutaten, also denkst traditionell Mehlspeisen zum Beispiel. Ja? Ähm, da ist es ja auch, zumindest immer schon vegetarisch unterwegs, meistens sind natürlich Milch und Eier drinnen. Man kann sehr viel auch traditionell machen über Linsen, über Bohnen und Nüsse. Ähm, Im Waldviertel essen sie zum Beispiel mohnstrudel ja, solche Sachen. Wir müssen nur aufpassen, wie viel Kohlenhydrate sind drin, wenn ihr abnehmen wollt, aber grundsätzlich naturbelastende, nicht so sehr das Fleisch ersetzen, sondern lieber was ganz anderes kochen. Weil dann vergleicht man auch nicht im Kopf da und schmeckt das jetzt wirklich wie ein Schnitzel. Es ist total wurscht, ob es wie ein Schnitzel ist. Wenn ich Schnitzel essen will, esse ich Schnitzel und sonst esse ich einen extrem guten Bohneneintopf oder, Kich, äh, oder Linseneintopf oder Käferbohnensalat oder solche Dinge.
1: Alles mit Maß und Ziel einfach.
0: Ja, einfach besser essen.
1: Das klingt doch schön. Ich bin wieder um einiges äh, schlauer geworden. Du fasst uns das alles nochmal irgendwo zusammen auch.
0: Genau. faustformel.com-Live Radio gibt's diese Tipps zusammengefasst zum Herunterladen und Nachlesen.
1: Wie wir es jetzt auch in der Fastenzeit schaffen, nicht komplett auf Tierisches zu verzichten, aber vielleicht zumindest ein bisschen. Sascha, an dieser Stelle vielen, vielen Dank und der Hinweis auch an alle, die uns da immer wieder zuhören. Wenn ihr Wünsche, Anregungen, Fragen, Probleme habt, lasst uns das gerne wissen auf live.radio.tirol. Wir sind schon sehr gespannt, was euch in eurem Alltag so beschäftigt, bewegt, vielleicht auch vor Probleme stellt. Das klären wir dann auch gerne. Sascha, ich freue mich. Auf nächste Woche, auf unser nächstes Gespräch. Schickt dir dabei schöne Grüße.
0: Bis nächste Woche, ich freue mich schon.
1: Bis nächste Woche, Servus. Einfach besser essen.
0: Der Live-Radio-Podcast mit Ernährungsexpertin Sascha Waleczek.
1: Jeden Sonntag neu.